0: Thinktags, Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Nichts wegen der Steuer, aber auch nichts gegen die Steuer. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuer. Steuern sind zwar nicht alles, aber ohne Steuern ist alles nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thinktags. Mein Name ist Hendrik Grosse und ich habe heute den Patrick Schultes bei mir im Studio. Hallo Hendrik. Hallo Patrick, schön, dass du da bist. Du hast ja auch wieder einen wirklich spannenden Fall aus der gesellschaftsrechtlichen Praxis diesmal mitgebracht. Und ja, ich freue mich, wenn du den vorstellst und wir einmal drüber sprechen können.
1: Ja, wir hatten in der gesellschaftsrechtlichen Praxis einen Fall, wo wir dich dann ja auch eingeschaltet haben und zwar ging es da um einen Mandanten, der war in einem Unternehmen beteiligt und wollte dieses Unternehmen jetzt verkaufen. Er hat uns gefragt, ob man da noch was machen kann. Das war erstmal generell formuliert, aber er hatte so ein bisschen gedacht, muss man da vielleicht noch was zwischenschalten? Kann ich vor dem Verkauf noch irgendwas erledigen, um das Ganze steuerlich sinnvoll zu gestalten? Was kann man da überlegen? Was sind so die generellen Optionen, die man hat?
0: Ja, guter Punkt und das sehen wir ja in der Tat relativ oft, dass irgendwie kurz vorm Verkauf nochmal die Angst irgendwie in, im Hinblick auf die Steuern kommt, hätte ich noch was machen sollen, hätte ich noch was machen können und natürlich ist es so, es gehen echt viele Dinge, also wenn man jetzt an einfach Umstrukturierung denkt, Zwischenschaltung einer Holding, um den Verkaufsfall zu optimieren, Verkauf an der Holding, aber auch Thema Familienstiftung wird ja oft eingesetzt in diesen Situationen, um eben einfach so eine Zwischenebene zu schaffen, aber… Das muss man klar sagen, das sind natürlich alles Maßnahmen, die Zeit brauchen. Kann ich irgendwie morgen etwas in eine Holding einbringen und dann erwarten, dass ich einen Tag später, also übermorgen irgendwie verkaufen kann und dann alles steuerfrei bekommt? Das heißt, mit so Themen kurz vorher zu kommen, ist natürlich eher schwierig.
1: Das ist ein guter Punkt. Gerade bei Unternehmensverkäufen geht es ja wirklich meistens rasant. Meistens soll es dann doch noch relativ schnell durchgeboxt werden, alles. Und für sowas bleibt einfach keine Zeit mehr. Meistens wird die Verhandlung innerhalb von einem Monat durchgezogen. Wenn man da erst eine Holding gründet oder eine Stiftung errichtet, das dauert meistens zu lange. Das heißt, wie war denn die Ausgangssituation? Er hatte hier eine GmbH-Beteiligung. Was bedeutet das
0: steuerlich? Genau. Hier war es dann eigentlich ganz einfach. Ja, er hatte eine GmbH-Beteiligung in seinem Privatvermögen und da sprechen wir einfach von so einer 17er-Beteiligung. Ja, Paragraph 17 Einkommensteuergesetz bedeutet, er war mehr als ein Prozent beteiligt und wenn er die verkauft, erzielt er Einkünfte aus Gewerbebetrieb und die werden ungefähr mit 27 bis 30 Prozent besteuert, nennt man Teileinkünfteverfahren und das war dann auch die Antwort, die wir ihm hier gegeben haben, dass wir gesagt haben, gut, also in Bezug auf deinen Verkaufsfall, der jetzt eigentlich schon safe ist, den wir eigentlich nicht mehr wirklich optimieren können, musst du einfach davon ausgehen, dass du da mit 27 bis 30 Prozent Einkommensteuer dabei bist.
1: Okay. Wir hatten jetzt hier noch eine Sonderkonstellation. Wir hatten erfahren, dass als Teil des Kaufpreises Anteile am Käufer erworben werden sollten. Das ist ja auch relativ üblich vor dem Hintergrund, der bisherige Inhaber kennt das Unternehmen, die Mitarbeiter sollten erhalten bleiben und sollen auch motiviert bleiben. Die kennen den alten Chef und Besitzer ja auch. Und genau vor diesem Hintergrund wird einfach häufig vereinbart, dass der Verkäufer noch für eine gewisse Zeit am Unternehmen beteiligt bleibt. Auch für diese Anteile, also für diese Rückbeteiligung, war aber in drei bis fünf Jahren ein Verkauf geplant.
0: Was ändert das an unserer Situation? Ja, das ist natürlich spannend, weil wir jetzt nicht einen reinen Exit eben haben, wo wir sagen, okay, da ist es dann abgeschlossen, sondern über diese Rückbeteiligung kann man sich natürlich jetzt Gedanken machen, ja okay, wie optimiert man diesen künftigen Verkaufsfall, der irgendwann nochmal kommt? Ja, weil es ist ja klar, er will nur für eine gewisse Zeit in dem Unternehmen beteiligt bleiben. Er hatte auch Kinder, aber natürlich war auch irgendwie da klar, er hat ja auch den Großteil verkauft, dass irgendwann auch der zweite Teil verkauft wird. ja, Und dass dieses auch mit dem Minianteil, dass die Kinder das nicht wirklich zielführend dann irgendwie jetzt noch 20 Jahre behalten oder fortführen. Das
1: heißt, wenn ich dich richtig verstehe, den Verkaufsfall kann man nicht so wirklich optimieren?
0: Den natürlich nicht mehr, aber wir haben jetzt den Fokus eben auf diese neuen Anteile gelegt, die jetzt erworben werden sollen über diese Rückbeteiligung und haben ihm da zwar auch direkt gesagt, naja, er könnte die Anteile an die Kinder schenken, ja, damit irgendwie die Kinder eingebunden sind und schon irgendwie künftige Wertsteigerung haben, aber das Problem ist hier halt einfach gewesen, dass diese Rückbeteiligung, die man bekommt, oft eine sehr kleine ist. Erbschaft schenkungssteuerlich ist es halt gut, wenn man eine 25-prozentige Beteiligung an der GmbH hat, dann kann man diesen Anteil begünstigt übertragen. Und hier war es halt deutlich weniger, wie es halt auch so üblich ist im Bereich von 5 bis 10 Prozent. Und ein Poolvertrag ist da selten gewünscht. Das heißt, wenn er jetzt einfach diese Rückbeteiligung in die GmbH macht, dann hätte er die zwar, aber eine Schenkung an Kinder, ist hier eigentlich nicht möglich aufgrund der zu geringen Beteiligung und dass er eben keinen Poolvertrag abschließen kann.
1: Super, daher hatten wir jetzt als Lösung uns hier Folgendes überlegt. Der erste Schritt war zunächst einmal, dass der Mandant die Anteile über eine GmbH erwerben könnte. Was bedeutet das steuerlich?
0: Ja, vor dem Hintergrund, was wir eben ausgeführt haben, dass quasi eine direkte Beteiligung eigentlich keinen Sinn macht, ist es halt auch so, wenn er jetzt diese Rückbeteiligung in die GmbH über eine weitere GmbH macht, hat er eben die Möglichkeit, in so eine Holdingstruktur zu kommen. Weil später wird es nicht mehr möglich sein, wenn man eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft von kleiner 50 Prozent hat, ist es halt im Nachgang nicht mehr steuerneutral möglich, diesen Anteil in eine Holding GmbH einzubringen. Man braucht für so einen sogenannten qualifizierten Anteilstausch, damit das steuerneutral geht, braucht man eben die Mehrheit der Stimmrechte, also über 50 Prozent. Und das kann er hier umgehen, indem er eben direkt sagt, ich beteilige mich nicht als Privatperson an dieser GmbH, sondern schalte eine Holding GmbH dazwischen, dann habe ich diesen Anteil schon in einer GmbH und das ist auch wichtig für den späteren Verkaufsfall, weil die Holding GmbH kann dann den Anteil mit einer Steuerbelastung von 1,5 Prozent verkaufen und das ist ja auch klar, dass dieser Verkauf irgendwann passieren wird. Genau richtig,
1: wie du es sagst, man muss es einfach rechtzeitig installieren. Der zweite Schritt, den man jetzt umsetzen kann, ist dann eben die Beteiligung der Kinder. Das hatten wir schon angedeutet, die Kinder sollten beteiligt werden. Das kann man jetzt auch über die GmbH abwickeln. Und zwar, indem sie Anteile an der Holding GmbH bekommen. Und das Ganze kann man über ein Darlehen vom Vater abwickeln. Möglicherweise geht das sogar auch über den Kaufpreis, den er aus dem restlichen Verkauf des Unternehmens bekommt. Das heißt, das könnte man gleich umschichten auf die Kinder, falls das hilfreich ist. Aber ansonsten kann man das auch so abwickeln. Genau, aber das heißt, wir hätten dann die Beteiligung der Kinder auch
0: direkt mit abgedeckt. Genau, Vorteil ist, dass eben die Kinder den Anteil jetzt nicht schenkweise bekommen haben. Sprich, sie haben auch keine Behaltensfristen zu beachten oder Lohnsummenthemen. Und warum macht man das? Unsere Überlegung geht in die Richtung schon künftige Wertzuwächse, mit denen man gegebenenfalls rechnet, eben auf die Kinder zu übertragen. Klassisch Lucky Buy für die Kinder zu generieren. Der Vater hat Liquidität, die friert er sozusagen ein im Wert, indem er den Kindern ein Darlehen gibt. Die beteiligen sich an einem Unternehmen und die künftigen Wertsteigerungen, die anfallen in der GmbH und damit in der Holding GmbH, die den Kindern gehört, sind diese Wertsteigerungen schon auf Ebene der Kinder. Die müssen nicht mehr geschenkt werden. Die können steuerfrei realisiert werden im Verkaufsfall nach drei bis fünf Jahren. Und so landet eben ein schon relativ hoher Wert, so zumindest die Erwartung, bei den Kindern. Du sagst
1: es schon richtig, die Wertsteigerung landet bei den Kindern. Was ist denn, wenn es keine Wertsteigerung gibt, sondern das Ganze nicht so gut läuft?
0: Also man muss das natürlich besprechen mit dem Unternehmer, aber da ist es ja oft so, der, der verkauft, kennt das Unternehmen. Er kann eigentlich relativ gut einschätzen, wenn ich jetzt verkaufe, was wurde in den letzten Jahren schon angelegt im Unternehmen, in welchen Bereichen sind wir unterwegs, sind wir in Wachstumsmärkten, wo ist schon was angestoßen, was in drei bis fünf Jahren vielleicht wirklich dann, wie man so schön sagt, fliegt. Und wenn man dann von überzeugt ist, verschafft man den Kindern wirklich die Möglichkeit, an den künftigen Wert zu wechseln, zu partizipieren. Und es ist oft wirklich so, dass der Unternehmer das gut einschätzen kann, dass der Wert steigen wird. Aber klar, wenn der Wert sinken sollte, ist es natürlich blöd und ein gewisses Restrisiko bleibt. Man kann darüber nachdenken, wie in so klassischen Venture-Capital-Transaktionen, eben dann Andienungsrecht für die Kinder vorzusehen, um die ein bisschen abzusichern in dem Fall. ja, Dass eben der Vater die Anteile jetzt bekommt später anstelle des Darlehens und so wird das Risiko der Kinder letztlich minimiert.
1: Das stimmt, dann hätte man tatsächlich das Risiko verlagert auf den Vater und die Kinder auch da nochmal abgesichert. Und vielleicht auch noch mal zum Darlehen. Auch hier hat man eine Absicherung für die Kinder drin. Das kann man nämlich auch so gestalten, dass das Darlehen endfällig für zum Beispiel fünf Jahre ausgestaltet wird. Das heißt, bis zum Exit ist das Darlehen nicht zurückzuzahlen. Und man kann das auch so ausgestalten, dass der ganze Betrag erst nach diesen fünf Jahren gezahlt werden muss. Und auch so kann man die Kinder nochmal absichern, um einfach sicherzustellen, dass sie während dieser Zeit keine direkten Zahlungen leisten
0: müssen. Genau, und vielleicht nochmal ergänzend zu dem Thema Risiko, was ist, steigt es oder nicht. ja Man muss halt auch immer sich die Alternativen vor Augen halten, was wäre, wenn man es nicht macht. Und wenn man es eben nicht machen würde, bedeutet, der Vater ist an der GmbH direkt beteiligt, hat die und die steigt wahrscheinlich im Wert. Dann irgendwann, er hat dann zwar für eine gewisse Zeit noch Betriebsvermögen, es ist ja aber klar und endlich absehbar, dass er in drei bis fünf Jahren diesen Anteil verkaufen wird. Das heißt, der Wert des Anteils ist gestiegen, er realisiert ihn, er würde ihn wieder wahrscheinlich im Privatvermögen realisieren, das heißt wieder mit 27 Prozent und dann hätte er eben einen Vermögenswert im Privatvermögen in Form von Geld und das ist etwas, was er auch nicht begünstigt an die Kinder übertragen kann, sprich, wenn er aus einem zweiten Verkaufsfall nochmal, lass es nur 5 Millionen sein, realisiert und muss nach Abzug der Steuern diesen Wert noch an die Kinder übertragen, überträgt er Geld, er überträgt Privatvermögen, was auch nochmal bis zu 30 Prozent eben der Erbschaftssteuer unterliegt. Insofern muss man das als Chance betrachten, als eine Möglichkeit, die kann gut gehen, muss es nicht, klar, dafür haben wir Absicherungsmöglichkeiten. Aber letztlich, wenn es funktioniert, ist es wirklich eine ganz smarte Möglichkeit, eben die Erbschaftssteuer zu reduzieren und gleichzeitig den potenziellen Verkaufsfall für diese Rückbeteiligung zu optimieren.
1: Ja, das finde ich auch. Vor allem haben wir jetzt, was wir anfangs angesprochen hatten, wir haben relativ wenig Zeit bei diesem Unternehmensverkauf und gerade diese Lösung mit den zwei Schrittfolgen, bietet da jetzt eigentlich eine super Möglichkeit, um noch das
0: Beste rauszuholen. Ja, finde ich auch. Super. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mich gefreut, mit dir über den Fall zu sprechen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.